0: unserem Herrn, unserem Gott von Herzen danken und das wollen wir mit dem Verstand, mit dem Herzen, mit unseren Gefühlen, mit all dem, was uns ausmacht, tun. Oftmals ist es irgendwas, das man weniger kann, vielleicht vom Verstand her, hilft es denn einfach auszusprechen, ja Herr, ich liebe dich, auch wenn vieles jetzt dagegen spricht und ja, wir wollen Gott herzlich danken für all das, was er auch unter uns tut oder auch in den Familien tut. Wir sind nicht ein großer Haufen, wo nur äh, Gebetsanliegen hatten, nur ein elende Menschen. Wir sind nicht elende Menschen, wir sind reich beschenkte Leute. Wir sind Gottes Kinder, wir sind Geschwister. Das verbindet uns, darum nennt man das so schön Geschwister, weil uns dieser eine Gott verbindet. Wenn uns auch sonst nicht viel verbindet, vielleicht. Aber Gott und der Glaube an Jesus Christus, das ist das, was sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt, weltweit, international verbindet. Und das ist so schön und darum ist man da zu Hause, wo auch Jesus Raum und Platz hat, als Kind Gottes. Wir wollen Gott auch ganz herzlich danken für all das, was er Gutes tut unter uns für alle die Gebete, die erhört werden. Wir haben auch ähm, Anfang November, war das, hat Gott auch ein Gebet erhört und zwar von der Familie Loser, Rosam und Isabel. Sie hatten auch Not wegen der Geburt und nachher ist ein gesundes Mädchen zur Welt gekommen. Zwei Tage oder drei Tage später. Ich weiß nicht genau, ob das der 31. Oktober war oder der 1. November. Ich weiß es nicht mehr. Die heißt Raffaela Antonia. Ein herziges Kind von der Familie Loser. Die Karte ist noch nicht da, aber ich darf es, ich darf es sagen. Ich habe um Erlaubnis gebeten. Ja, Schön. Dieses Thema heute Morgen, das ist schon sehr, sehr schlüssig zu dem, wo wir dran sind. Ich darf die Ehre haben vom Ladylike noch, dass mich die, die Rebstöcke hier noch äh, zieren dürfen heute Morgen. Ähm, das ist der Schmuck teilweise der Schmuck gewesen vom letzten Ladylike-Abend und ich ähm, bin froh, weil das noch nochmal kurz das Thema heute Morgen. Wir sind ja da dran, Johannes 15 und... Darum ist es schön, das nochmal zu sehen, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und Jesus diese Zuhörer entlastet damit und sagt, hört mal, ihr, das Volk Israel, die ihr einst dieser Weinstock war, der ausgegraben wurde aus dem Land Ägypten und eingepflanzt worden ist ins Land Israel, ihr müsst diese Bürde und Hypothek nicht mehr tragen. Ich sage euch, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das ist der, der Ursprung dieses Textes, dieses Gleichnisses, das Jesus in Johannes 15 von diesem Weinstock sagt. Der Grund war, dass Jesus sagt, es findet, wir sagen das so schön, ein Wechsel statt, dass Jesus diese Bürde, diese Bürde, gerecht zu sein vor Gott, immer gerecht zu werden vor Gott, diese Opferkultur, Jesus gesagt, und ich bin das Opfer, das ein für alle Mal geopfert ist. Und vergleicht das in vielen Bildern, unter anderem auch als Weinstock und sagt, ich bin der Weinstock. Ich will euch etwas ganz Wichtiges damit sagen, sagt Jesus. Ich bin der Weinstock, ich bin der, der gepflanzt ist und ihr seid die Reben, die aus diesem Weinstock herauskommen, die nachher dann Frucht tragen, die trauben. Und was Jesus damit sagen wollte, ist nicht, Platz da, ich will jetzt Weinstock sein, sondern, Jesus sagt damit, auf dass die Kraft Gottes, die in mir ist, auch in euch sein kann. Dass dieser Saftfluss, der aus mir herauskommt, in euch hineinfließen kann. Oder? Und darum hat Jesus auch gesagt, darum sende ich euch in diese Welt. Ihr seid göttlich berufene Menschen, befähigt von mir, von niemand anderem. Und das ist so schön schlüssig. Wir haben heute Morgen schon sehr viel Lehre zu diesem Thema gehabt, in den Liedern, in auch in dem äh, kurzen Eindruck vom Ernst und so weiter und so fort. Und da finde ich so schön, das ist sehr harmonisch, weil wir werden auf, et auf etwas hingewiesen, dass wir an dieser Kraftquelle bleiben sollten. Leute, das war ein wichtiger Punkt von diesem gleich Bleibt an mir, so werdet ihr Frucht bringen, sagt Jesus. Und nicht bringt Frucht. Punkt. Bleibt an mir, so werdet ihr Frucht bringen. Die erste Predigt hatte den Schwerpunkt, es gibt so viele Klemmen, die drauf sind, bei einer Rebe, die, die, die diesen Saftfluss verhindern wollen. Ich habe das nach Geist, Seele und Leib angeordnet. Eine zerknüllte Seele zum Beispiel, die man sich gut vorstellen kann. Eine Klemme drauf, die gelöst werden muss. Oder ein verkrümmter Geist, der seine Identität, die er eigentlich hat als Gotteskind, nicht mehr hat, weil so viele andere Lügen da sind, die ihm immer wieder was anderes vorgaukeln. Ich werde nie genügen. Dieses dieser Zustand, den gibt es vor Gott nicht mehr. Versteht ihr? Denn Jesus hat ein für allemal Genüge getan. Und er sagte nur noch, lasst euch an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wichtig ist, dass die Klemme weggeht. Die Klemme muss weg. Auch von einem verkrümmten Geist. Auch körperliche Identität. Da sind oft Klemmen drauf. Wer kann schon sagen, ich bin wunderbar gemacht. Gottes Geist, wenn er durch uns hindurchfließt, führt zu einer ganz natürlichen Haltung zu sich selbst. Ich bin wunderbar geschaffen. Aber so oft merke ich das an mir. Wo bleibt da die Kraftquelle? Wenn in mir dauernd die Stimme ist, du genügst nicht, du hast immer was rumzumörgeln nörgeln an dir. Immer. Und dann weiß ich genau, da kommt wieder die Klemme und die schnürt mir den Saft ab, den Saft Gottes. Dann hatten wir letzt, vorletzten Sonntag, ja, die letzte Predigt halt zu dem Thema war, dass in diesem Gleichnis auch stand und da nehmen wir natürlich unsere Bibel, die wir alle dabei haben, nach vorne. Da sagt Jesus dann, nebst dem, dass er sagt, er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Das wäre der Vers 2, A und B, typisch wieder bei mir, A und B kleiner Vers. <lacht> Aber mir ist das so wichtig. Und dann diese Wahrheit, diese wichtige, dieser sehr wichtige Punkt, den wir, äh, wo ich dann einfach einen Stopp gemacht habe letztes Mal. Es geht darum, dass wenn man auch Früchte für Gott bringt, wenn man merkt, Gott bestimmt unser Leben. Gott ist in unserem, in unserem Haus da, in meinem Herz, in meiner Familie. Gott ist uns wichtig, dass man sich nicht auf diesen Früchten ausruht. Weil es steht, der Weingärtner kommt und reinigt diese Früchte immer wieder. Ruht euch nicht auf Dingen aus, die Gott schon in eurem Leben getan hat, sondern streckt euch aus nach dem, er hat ständig Neues. Ständig Neues. Erwartet ihn. Wer ihn nicht erwartet, wird überrascht. Das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich nicht aus, auf alten Früchten auszuholen. Ich habe da schon... Ich könnte euch etliche Geschichten zu dem Thema erzählen, dass Menschen gedacht haben, wenn Gott einmal durch mich gewirkt hat, bin ich safe. Safe. Und dann redest du nach vielen Jahren mal wieder mit denen und, und dann gesagt, plötzlich kamen da so andere Dinge in mein Leben rein und ich weiß gar nicht mehr, ob es Gott überhaupt gibt. Und alle staunen und wundern sich, was ist denn hier los? Wisst ihr, was Gott tun will? Er will ständig Reinigung vornehmen. Das meint Jesus. Er reinigt die Früchte, er reinigt die Reben, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und die Reinigung hat einfach was mit Schneiden zu tun. Und ähm, Es ist sehr wichtig, weil... Ich habe auch einen wichtigen Satz, denke ich, noch gesagt, der auch mir immer sehr, sehr wichtig äh, erscheint. Für mich selber, ich sage ihn mir selbst. Dani, vergiss nie, lerne am Beispiel vom Weinstock. Deine Aufgabe ist es eigentlich nicht, ständig in Angst zu leben, dass ich Früchte bringe. Als Rebe. Weil, seht ihr, wie viel Einfluss hat wohl die Rebe auf ihren Fruchtbestand. Was meint ihr? Die hat nur einen Einfluss drauf, dass sie am Weinstock bleibt. Das ist Die Grundvoraussetzung. Was machen wir uns Gedanken über die Arten und die Menge unserer Lebensfrüchte? Vielleicht gar nicht schlecht, aber Jesus sagt, bleibt an mir, dann werdet ihr. Ein wichtiger Punkt. Ganz einfach. Es ist, gilt an Gott zu bleiben, dran zu bleiben, in guten Tagen und in schwierigen Tagen. Und da hilft, da helfen viele andere Christen, die mit uns auf dem Weg sind, enorm miteinander dranbleiben, miteinander in schwierigen Zeiten und in fröhlichen, wunderbaren Zeiten einander leben, teilen, so wie das halt möglich ist in einer Gemeinde. Ist das nicht alles in der gleichen Intensität und Nähe möglich, aber untereinander schon in den Kleingruppen. Was meint ihr, warum wir Kleingruppen so fördern? Weil es da geschehen kann, was hier im Großen nicht geschehen kann, aber so wichtig ist, Also so ein Punkt und jetzt schauen wir dem Weingärtner, der, er hat klare Rollenverteilung gegeben in dem Gleichnis. Jesus sagt, ich bin der Weinschock, ihr seid die Reben und der Vater ist der Weingärtner. Ich rede hier von der Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weiten wir das Bild noch ein bisschen aus. Der Heilige Geist, der Heilige Geist ist der Kraftstrom. Ist sehr allegorisch, steht nirgendwo, das heißt bildlich, überbewertet, ausgesprochen. Ich nehme das raus, weil ich das so erlebe. Dieser Kraftstrom Gottes, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die mich dann berührt letztlich. Und der Weingärtner ist der Vater. Und was macht er? Ja, der putzt. Der putzt die Reben, der beschneidet und der hilft, dass die Früchte noch mehr werden, steht hier. Er entfernt Konkurrenztriebe der Geistesfrüchte. Ich musste ein Bild mir zur Hilfe nehmen und zwar, wovon Früchten die Rede ist, wissen wir in Galater 5, Vers 22 bis 24. Da steht, da sind die Früchte des Geistes, das passt auch ganz gut weil dieser Saftstrom nachher zusammen mit der Befruchtung die Früchte wachsen lässt. Und ja, jetzt steht hier, diese Früchte reinigt er, oder diese Reben reinigt er. Und wir lesen in Galater 5, Vers 22 folgendes. Ich möchte das mal schnell oder weniger schnell. So, jetzt haben wir das. Der Geist Gottes dagegen, und das deckt sich komplett mit diesem Bild, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Nämlich, und jetzt kommen neun Dinge, neun. Liebe, Freude, Friede, hört sich an so wie so eine politische Rede vom Weltingster oh, äh, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Fast deckungsgleich in jeder Übersetzung, die ich kenne, wird das so erwähnt. Er lässt wachsen Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Habe ich eventuell eine zweite Folie? Kann das sein? Ja, gut. Zu der komme ich jetzt. Was macht er eigentlich? Er beschneidet oder reinigt die Frucht. Und jetzt nenne ich die beim Namen. Gibt natürlich noch viel mehr. Die Liebe. Was gibt's bei der Liebe zu reinigen? Oder? Aufkommende Lieblosigkeiten, ganz einfach. Wisst ihr, die Frucht der Liebe wird in nichts anderes so beeinträchtigt, wie durch kleine Lieblosigkeiten, oder? Die Menge macht, und ich denke an kleine Lieblosigkeiten. Die großen, die braucht man uns nicht zu erklären. Aber die kleinen, darum sind auch die kleinen Liebeserweise so liebe erhaltend. Und wisst ihr, da rede ich jetzt mal nicht übersinnlich, geistlich oder irgend sowas. Da rede ich in unseren Alltag rein. Wisst ihr, wie schön das ist, von jemandem angeguckt zu werden und der nickt dir freundlich zu. Ja, nicht viel, oder? Ich kam mal in eine Werkstatt letzte Woche. Die waren volle Pulle dran. Hochdruck, Stress und so weiter und so fort. Kam ich reinmarschiert, habe gedacht, ich störe einfach, aber nur kurz. Und äh, habe gesagt, hallo, vollbringt ihr wieder Wunder und so weiter und so fort. Habe jemand auf die Tür, auf die, auf die Tür geklopft, auf die Schulter geklopft. Da sagte: er, Dani, das tut so gut. Schön, du hast Sonne hier reingebracht. Ich, ich, ich merke das schon was hier lockt, bin auch gerade wieder weg. Aber hey, ihr wisst, was ich meine, oder? Und was der Weingärtner jetzt macht, er hilft uns, dass diese kleinen Lieblosigkeiten in unserem Leben nicht überhand nehmen. Wisst ihr, alles das, was ich hier aufgeschrieben habe, das sind tägliche Dinge. Und nicht, hu, hups, jetzt machen wir einen Gottesdienst mal dazu und dann reden wir mal drüber nachher ist die Sache in Butter. Wisst ihr was, das ist tagtäglich. Er putzt seine Reben, er liebt die, dieser Weingärtner. Und wisst ihr, wie ich so einen Schnitt erlebe von kleinen Lieblosigkeiten? Immer denn, wenn es mir irgend durch was auffällt. Ich gedacht, war das jetzt wieder nötig? Ah, so ein Mist. Ja, ich kann euch ganz kleine Beispiele erzählen, die sind aber ganz groß. Zum Beispiel, wir bagatellisieren oft in unserer in unserem Eheleben. Wir denken oft. Äh, meine Frau kann das vertragen. Wir sehen uns ja jeden Tag. Mein Mann, der kriegt das schon irgendwie hin, wenn ich alles all meinen Frust auf seinem Buckel ausübe jetzt. Der kriegt das schon hin. Wir sind uns gewöhnt. Ey, hör mal, das stimmt nicht. Wie oft hat mich meine Frau darauf aufmerksam gemacht und hat, hat, hat dann gesagt, Schatz, das war nicht gerade nett. Schön, danke. Das ist dieser kleine Schnapp. Ups. Und dann kommt nämlich noch ein weiterer Schritt. Bin ich parat, das dann in Liebe umzuwandeln? Meistens ist das so, durch Einsicht wird ein Fehler wieder umgewandelt in Potenzial. Ich glaube, wir sind nicht geschaffen, fehlerlos zu sein. Wir sind von Gott dazu berufen, nicht um perfekt zu sein, sondern die Vergebung, die Jesus Gelebt hat, ausgeübt hat und durch das den größten Sieg vollbracht hat, umzukehren an, bei Dingen, die einfach schief laufen. Wir sollten Profis werden in diesen Dingen. Wenn, uns, wenn was klar wird, dann mach die Sache klar, so schnell wie möglich. Das muss man lernen, das geht nicht so schnell. Und dieser Vater, der das beschneidet, der die Rebe putzt, der hilft uns dabei. Dann gibt es die, die Frucht der Freude. Der Freude. Ähm, wir könnten jetzt sagen, Dani, das ist falsch. Äh, Freude, das Pendant von Freude sind nicht Ängste. Oder? Habt ihr gar nicht gemerkt, oder? <lacht> oder doch? <lacht> Wie kommt der da drauf? Wisst ihr, ich glaube, dass es dass die Wurzel bei den Ängsten liegt. Der Ausdruck ist einfach Traurigkeit, ständiger Pessimismus, missgelaunt sein. Hör mal, es gibt ja nichts Ätzenderes als ein Mensch, der, der das so voll im Griff hat. Da kommst du rein, der kommt rein und die Stimmung kippt ein ständiger Mötzli oder irgendwie sowas. Weiß. Und dann denke ich mir immer, hat der kein anderes Hobby, oder was? Bis ich merke, bis ich merke, das kann ich auch. Und dann habe ich mir gefragt, warum aber? Wisst ihr, die Frage warum ist immer besser als, der kann mich mal, oder das verreise oder das kann ich jetzt gar nicht brauchen. Äh, die Frage warum, hat mir schon oft geholfen, zu überlegen, was treibt den dazu. Und dann war ich schon beim Mensch und weniger bei der Verurteilung oder so. Und dann merke ich, oft, oft, nicht immer, natürlich nicht immer, logisch, oft sind Sachen, die den Menschen beschäftigen, der in Ängsten umherirrt. Und nicht weiß, wie er Sachen regeln soll, machen soll, hinkriegen soll, Ängste eigentlich. Und um sich zu schützen, macht er so eine Art Mauer um sich rum und breitet so etwas aus. Eigentlich trägt er seinen Mist auf dem Puckel von anderen aus, weil die Stimmung kippt. Das ist oft so, nicht immer so. Aber ich glaube, dass Gott auch düstere Ängste, die unser Leben irritieren, uns wegbringen von der Freude im Herrn oder von Freude in Gott, das passiert mir so viel, dass ich sage, wo ist die Freude hin? Und merke, dass dahinter, ganz weit dahinter, tiefe Ängste sind. Kriege ich das hin? Oder jetzt ist mir das schon wieder missraten. Oder ach Du, wenn ich, oh, wenn ich das nur schon wieder höre und immer muss das mir passieren oder ach. und dann, dann kann einer da kommen, oder? Und sagen, wo ist deine Freude? Und so weiter und so fort. Guten Morgen! Habt ihr ja schon mal so eine richtige Wut gehabt auf Leute, die so eine top Laune gehabt haben? Ich kann dir verraten, was du in dem Moment für eine gehabt hast. <lacht> <lacht> Gibt es so einen Film, da kommt jemand. Ah, nee, oh, da darf ich nicht sagen. Das war ein Insider aus der Familie, da machen wir oftmals einen Witz drüber. Aber das sage ich hier nicht auf der Kanzel, ey, vergess das, da mache ich nicht. Wisst ihr, was ich auch noch sagen wollte zu diesen düsteren Ängsten? Wisst ihr, was ich erlebt habe, ist, dass sehr über weite Teile viele Menschen auch Christ sein ihres Christsein zu stark mit Ängsten ausleben. Wisst ihr, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Aber oftmals wird die Christenheit anders interpretiert und die Leute mit Ängsten manipuliert und kontrolliert im christlichen Bereich. Und dann fragt man sich, wo ist die Freude hin? Soll ich mich hier freuen an dem auferlegten Märtyrium, damit ich mich möglichst korrekt verhalte, damit Gott auch ja zufrieden ist? Und dann reden wir hier von Freude in Christus und Jubel. wir freuen uns. Weißt, viele Leute haben mir schon gesagt, ich kann mich gar nicht freuen. Ich fühle mich in anderen Kreisen wöller, wo man ruhig Gottesdienste macht. Und dann hab ich mal, bin ich dem mal auf den Grund gegangen und kam da, dahin, dass die, oft, das ist nicht bei jedem so, aber dass die sagen, ich kann meine Freude im Glauben nicht so ausdrücken, weil bei mir hat der Glaube immer was mit Angst vor Gott zu tun. Dass ich ihm auch ja gerecht werde. Und dann muss man stille sein, zuhören. Ich glaube, dass es in einem Gottesdienst beides braucht. Und dass es eine Geistesfrucht gibt, die heißt Freude. Freude. Freude im Herrn. Ich glaube, dass Gott das nicht wollte, sondern dass die Kirchengeschichte dieses Kapitel geschrieben hat. Die kommt nicht von Gott, diese Geschichte. Und da könnt ihr vielleicht verstehen, dass ich... Glaube, dass man Menschen nicht durch Angst manipulieren und kontrollieren sollte. Und schon gar nicht, was den Glauben anbelangt. Und das wird heute leider noch gemacht. Da gibt es diese Frucht des Friedens, Friedensstifter. Frieden. Was schneidet, was schnippelt Gott, dieser Weingärtner, da an den Frieden rum? <lacht> ja, ihr könnt ja alles lesen. Ich habe noch gedacht, soll ich das anders machen mit Klick, 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 oder? So in dem Sinne, nee, komm, mache ich so. Äh, wisst ihr, ich glaube, es gibt Situationen in unserem Leben, es gibt Situationen, da... Sag es mal positiv. Wenn es wirklich positiv, dann ist so. Dann haben wir eigentlich einfach Bock zu streiten. Es gibt's. Plötzlich sticht dich der Affe oder die Wespe oder irgendwas und dann merkst du, ich rede, ich stehe selber im Leben. Jetzt sehe ich keinen Mist, glaube ich. Es ist so. Und plötzlich denkst du, jetzt gebe ich mal eine zurück. Und dann kommt wieder ein, boah, noch mal eine. Nee, weißt du, nee, 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 boom, wieder eine. Und wisst äh, ihr, das ist ja noch harmlos. Aber was Gott durch dieses ständige Bearbeiten dieser Friedensfrucht im Sinn hat, ist, das darf nicht überborden. Irgendwann sollte der Punkt kommen, an dem du dich entschuldigst und wieder etwas anstrebst, das eigentlich aus deinem Leben herauskommt, nämlich Friede. Ein Friedensstifter zu sein, bedeutet auch, sich für Streitsucht zu entschuldigen, für die Momentane. Es gibt leider auch Seelen, die leiden darunter notorisch, weil sie, und oft sind die Ursachen in der Kindheit, sie sind zum Beispiel immer übergangen worden, immer. Nichts konnten sie irgendwem recht machen. Dann sind sie eines Tages aufgestanden und haben sich innerlich gesagt, und ich lasse mir nie mehr von irgendwem irgendwas sagen. Und dann wurden sie zu Menschen, zu auffälligen Menschen in der Gesellschaft, die wir nachher aburteilen. Und das macht Jesus nicht. Er kennt Dinge, die schiefgelaufen sind. Aber er sagt, ruh dich nicht auf diesen aus. Ich bin hier der Friede Gottes und du hast ein Angebot. Ich will dich heilen von dieser Not, dass auch du ein Friedensstifter sein kannst. Wisst ihr, wie viel Freude hat Gott daran, wenn aus streitsüchtigen Menschen Friedensstifter werden? Was denkt ihr? Was für ein Segen Ich bin erst bei Punkt 3 und es ist 20 vor 11. Und ich bleibe bei Punkt 3. Geht nicht weiter, Leute. Es ist wieder so weit. Wisst ihr, was ich für einen. Der Weingärtner schnippelt rum und das hat Alltagsbezug auf diese guten Früchte. Und ich wünsche mir, dass wir alle das zulassen, dass er da herumstippeln darf und dass wir das erkennen, dass wir das auch im Alltag, ich kann hier so schön predigen über all die schönen Punkte. Wisst ihr, was ist das hier für ein Futter für einen Prediger? Über die Punkte kann man so viel sagen, aber dahinter muss etwas mit dem Herzen verstanden werden. Dass wenn das geschieht im Alltag, dass wir das orten können und sagen können, ja, hier bin ich. Wisst ihr wieso? Damit du begreifst, wieso manchmal ein Schnitt passiert. Das ist Liebe. Und das begreife ich nicht immer. Wenn mir jemand mal übers Maul fährt, jemand mal etwas ins Licht drückt, das stimmt. Dass ich dann sagen kann, bevor ich gänzlich verbittert bin über dem, was der mir jetzt gerade angetan hat, mal zu überlegen, könnte das auch der Weinbauer sein, der eine in Gefahr liegende Frucht beschneidet durch diesen Menschen, durch diese Situation. Das Leben ist so schnell, dass so Sachen so schnell an uns rankommen und so lange bleiben in uns, ich glaube, dass diese Lehre auch eine gute Lehre ist, Verbitterungen aufzubrechen, in denen man sich verkeilt hat. Ich wünsche mir diesen Morgen, dass wir diese drei Früchte, die Liebe, die Freude und den Frieden, dass wir für das nur ein wenig Zeit haben. Dass wir Gott persönlich einladen in unser Herz in unser Leben und ihm sagen Herr wenn es da was zu schnippeln gibt Gott Vater dann will ich das zulassen wisst ihr du, ihr könnt euren Alltag nicht voraussehen der kommt ihr steht auf und dann geht's kommt, geht dann geht das los der könnt ihr nicht aber eins könnt ihr ihr könnt erstens akzeptieren dass solche Früchte in eurem Leben sind oder ihr habt diese Früchte. Und zweitens könnt ihr sagen, Herr, und wenn's da was zu schnibbeln gibt, ich bin parat, weil es lohnt sich ja. Ich will, dass die Frucht der Liebe sich mehrt in meinem Leben. Schneid du, schnippel mal die Lieblosigkeiten raus. Ich will, dass sich die Freude mehrt in meinem Leben. Ich bitte dich, dass ich zu den Urwurzelgedanken kommen kann und du da unten Ordnung machst, meine tiefsten Ängste in Freude verwandelst, in Freiheit verwandelst. Ich wünsche mir, dass das so ein Gebet wird von Einzelnen unter uns, die darunter leiden. Und danke für die Frucht des Friedens. Ich bin ein Mensch, der das gern macht. Ich stifte gern Frieden. Ich mache das sehr gern. Aber ich bin auch hin und wieder äh, der Anstoß für irgendeinen so Streit. Weißt du, weil ich mich wieder mal nicht richtig ausgedrückt habe. Versteht er? gute Friedenstifter sind davor nicht gefeit, sich da beschnippeln zu lassen vom Weingärtner. Ja, ich könnte ja noch lange erzählen. Danke, dass ihr uns dient mit, ähm, mit Lobpreis und so. Der, wisst ihr, was der effizienteste Weg ist, den Weinbauer ranzulassen? Was denkt ihr? Er macht eh, was er will, gell? Könnt ihr sagen. Ich habe ja keinen Einfluss drauf. Uh, laissez-faire. Ne, 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 ne. Nee, nee. Wisst ihr, Gott spürt in deinem Herzen schon, ob du willst oder nicht. Er ist nicht einer, der mit, mit Gewalt irgendwo reinfährt. Ich glaube, dass der effizienteste Weg ist, mit diesen Dingen umzugehen, ist Ehrlichkeit. Ich fände es sehr ehrlich, mit sehr viel Schneid behaftet, sehr beispielhaft, wenn Menschen sich erstens vor Gott für gewisse Sachen spontan entschuldigen würden und dann auch bei dem Menschen, dem er das, auf dessen Buckel er das ausgetragen hat. Wisst ihr, er kommt, da kommt nicht so eine himmlische Felkoschere und alles passiert da im Kopf und im Geist. Wisst ihr, wie so Sachen gereinigt werden? Untereinander. Das ist ein Weg. Deine Gnade reicht aus. Wenn ich weiß... Da hat sich eine Lieblosigkeit breit gemacht. Dann gehe ich hin und sage, tut mir echt leid. Hey. Aber erst wenn du das begriffen hast, dass das so ist, dann gehst du da hin und sagst das. Wie oft habe ich Gott schon gesagt, es tut mir echt leid, was ich da jetzt verbreitet habe. Das tut mir leid. Und ich will das nicht. Ich will, dass die gute Frucht frei bleibt. Drum gibt es verschiedene Aspekte. Es, es wäre echt cool, wenn Leute einfach vor Gott sagen könnten, es tut mir leid. Und nachher auch eine Idee bekommen, wie sie das mit dem Mitmenschen klären, falls das was zu klären gibt. Und die Zeit nutzen wir jetzt noch. Ihr könnt auch nach vorne kommen und das jemandem bekennen. Und wir können zusammen beten. Ihr könnt das aber auf dem Stuhl machen. Logisch. Aber wir, wir haben jetzt Zeit und irgendwann geht es weiter mit den anderen. Okay, meine Güte. Ja, im nächsten Gottesdienst wahrscheinlich. Machen wir weiter. Aber jetzt geht es mir da um die ersten drei Früchte. Liebe, Freude, Friede. Darf ich für Menschen beten, die, wir machen hier keine, wir offenbaren hier nichts, aber wo ein Streitproblem beschäftigt, sei es im Leben, sei es in der Familie, sei es in der Bekanntschaft, irgendwo, aber wo einfach sagt, ich habe da ein Problem im Moment. Es beschäftigt mich. Dann beten wir als Gemeinde, dass Gott da hilft, Sachen wegzuschneiden, dass göttlicher Friede wieder da reinkommt. Das hat auch was mit einer Not zu tun. Also ihr sagt, ich möchte, dass Gott da was schneidet. Weil das ist nicht in meinem Sinn. Wer das, wer hat das? Dürft das ruhig sagen. Wer hat das im Leben? Wer hat da irgendwas? Oh, Jesus. Da sind auch noch viele, Sachen da, die, die beschäftigen uns. Du liebst uns, wie wir sind. Wir sind deine Kinder und wir haben, wir möchten bitten, Herr, dass du in diese Problematiken hineinkommst, dass du etwas wegschneidest. Nicht, dass das weg ist, sondern dass die Frucht, die Frucht des Friedens sich breit macht in diesen Leben, die jetzt die Hände erhoben haben. Dass die Frucht des Friedens schön wird, mehr wird, wie es dein Wort sagt. Ja, Jesus, bitte. In welchem Lebens, in welcher Lebensecke oder welchen Lebensbereich das jetzt auch anbelangt, ich segne euch im Namen Jesu. Und die Schere des Weingärtners möge euch jetzt segnen. Euch jetzt behilflich sein. Amen. Hat jemand mit Lieblosigkeiten ein Problem? Ist da etwas da? Möchte ich dafür beten? Ist da irgendwas da? Du sagst, nee, ich möchte da Gott dran lassen, echt. Okay. Ist was mit der? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Angst? Sind da Ängste, die euch immer wieder in diese verzweifelten Situationen bringen, in diese ja, Freudlosigkeiten, Zeiten der Freudlosigkeit? Wer leidet unter Freudlosigkeit? Wer? Ich auch oft. Hey, mir geht das auch an. Jesus, du hast uns nicht der sklaverei der angst hingegeben. Jesus du du bist gekommen und hast einem einer ganzen einem ganzen kreis von jüngern die das nicht verstanden haben, was da passiert ist, diese ganze kreuzigung und das ganze riesen dilemma, was da passiert ist, da bist du hineingekommen und hast gesagt, "Friede sei mit euch." Oh Jesus, ich bitte dich, dass du kommst und wieder eine neue Freude schenkst, weil du als der Auferstandene in diese Lebenssituationen hineinkommst, dass du in den Herzen und Leben jedes Menschen hier, dass du diese düsteren, diese versteckten Ängste vertreibst. Oh Jesus, bitte heile uns auf das wir hinstehen können. Und auch wenn Herausforderungen kommen, dass wir wissen, mit Jesus kann ich vorwärts gehen. Jesus hat gesiegt. Und ich kann in keines anderen Hände fallen. Ich kann nie tiefer fallen als in die Hand Gottes. Oh Jesus, schenk du jedem bitte die Freude wieder zurück, die ihm abhanden gekommen ist. Oh Jesus, dass wir auch ein ja, ansteckend sind. Möge diese schöne Frucht der Freude gereinigt sein. Jetzt spreche ich das Haus in Jesu Namen. Und, dass du die Autorität hast, Gott, Vater, als Weingärtner, an diese Frucht freizuschneiden. Zu befreien von den anderen Dingen. Und der Launenhaftigkeit, Missmutigkeit, von dieser tiefen Angst vielleicht. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich möchte euch noch segnen mit einem Wort, einem Psalmwort. Verlasst euch auf den Herrn. Im Psalm 37, Abvers 3. tut, was recht ist, dann bleibt ihr im Lande und wohnt in Sicherheit. Sucht euer Glück beim Herrn. Er kann jeden Wunsch erfüllen. Überlasst dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertraue auf ihn. Er macht es richtig. Er macht deine Taten sichtbar wie das Licht des Tages. Und deine Treue lässt er strahlen wie die Mittagssonne. Werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Wenn Menschen, die Böses im Schilde führen, auch noch Erfolg haben, dann reg dich nicht auf. Danke, Herr, für diesen Segen und ich segne meine Glaubensgeschwister und Danke, dass du am Putzen bist, dass du der Weingärtner emsig bist, deinen Reb, dein Rebstock liebst und deine Reben und Trauben noch viel mehr. Danke, Vater. Ich segne euch im Namen des Vaters, der uns so sehr liebt, im Namen des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und bitte versprecht mir eins. Ich stehe hier als euer Gemeindeleiter und Hirte und nächsten Sonntag wird jemand hier sein, der so Gott will, wir leben und die Gemeinde will, Gemeindeleiter sein wird hier. Und ich bitte euch, dass ihr ihn mit Liebe aufnehmt. So wie ihr mich aufgenommen habt, als jungen Schnösel mit 29, habe ich hier meine ersten Predigten gehalten, vor 20 Jahren. Bei euch. Und ihr seid so fair gewesen. Ihr seid so wunderbar gewesen. Und wisst ihr was? Das braucht der junge Mann auch nächsten Sonntag. Okay. Gott mit euch und einen fröhlichen, freudigen, liebevollen, <lacht> friedevollen Sonntag. Gott mit euch.